0: Blockchain ist heute unser Thema. Jeder kennt es, jeder hat schon mal davon gehört, aber so richtig erklären können es dann doch irgendwie die wenigsten. Und deshalb frage ich mal direkt in die Runde mit meinen Gesprächspartnern, Professor Michael Henke vom Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik, IML in Dortmund und Professor Wolfgang Prinz vom Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik, FIT in St. Augustin bei Bonn. Herr Henke, ich starte mit Ihnen in aller Kürze. Was ist Blockchain? Ähm,
1: Herr Borgmann, vielen Dank ähm, dafür, dass wir heute zusammen ähm, mit Wolfgang Prinz uns unterhalten können zu diesem spannenden Thema Blockchain-Technologie. Ich äh, fange mal mit einer negativen Antwort an. Blockchain ist nicht gleich Bitcoin, weil diese Einschätzung ist weit verbreitet. Äh, Blockchain ist ein Teil der Distributed Ledger Technologies, das ist ein übergeordneter Begriff und wir definieren Blockchain als eine dezentralen, verteilten, manipulationssicheren, und kooperativ genutzten Datenspeicher, der es ermöglicht, Daten in Netzwerken sicher auszutauschen, ohne Intermediäre.
0: Okay, Herr Prinz, wenn wir freitagsabends an einer Bar sitzen würden und ich hätte keine Ahnung von Blockchain, wie würden Sie es mir erklären? Oder wie würden Sie es jemandem erklären, der nichts davon weiß, in einfachen Worten?
2: Ähm, ja, auch hallo von meiner Seite aus. Ich würde Ihnen sagen, stellen Sie sich vor, Sie benötigen eine Technologie, in der wir beide eine Wette abschließen könnten und ähm, anschließend sind Sie sicher, dass wenn der Fußballverein, auf den Sie wetten oder auf den ich wette, wirklich gewinnt oder verliert, ähm, dass Sie wirklich die Wette ausgezahlt bekommen? obwohl wir das nur mit technischen Mitteln machen, keinen Intermediär als Wettanbieter in der Mitte haben und uns vielleicht gerade erst in der Kneipe kennengelernt haben, überhaupt kein Vertrauen zueinander haben und trotzdem sicher sein können, wenn wir das über diese Technologie abwickeln, dass nach dem Eintritt des Ereignisses, nämlich das Ende des Fußballspiels, oder dass sie eine Lieferung geliefert haben oder eine Dienstleistung erbracht haben, auf alle Fälle entsprechend bezahlt
0: werden. Wunderbar, dann wären wir erstmal soweit auf demselben Stand. Wir sprechen in den nächsten 20, 25 Minuten natürlich noch über viel mehr zum Thema Blockchain. Jetzt kommt aber erstmal unser schöner Jingle.
2: We Know How. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft.
0: Mein Name ist Markus Borgmann und ich freue mich heute, mit Ihnen beiden als Experten auf dem Gebiet der Blockchain sprechen zu können. Fraunhofer ist seit 2015 mit Forschungsaktivitäten in Sachen Blockchain aktiv, ist so richtig populär und gesellschaftsfähig wurde der Begriff Blockchain aber schon 2009, als der Bitcoin erfunden wurde. Bitcoin und Blockchain, eine Mischung, die ganz schnell zu gefährlichem Halbwissen führen kann, da brauche ich Ihnen beiden, glaube ich, nichts erzählen. Wie erleben Sie diese Halbwahrheiten, Herr Prinz?
2: Ähm, ja, einfach dadurch, dass natürlich diese Kryptowährungen im Vordergrund stehen. Mit Kryptowährungen sind mögliche Spekulationsgewinne verbunden, da, daher beschäftigt das den Menschen, weil er damit vielleicht Geld verdienen kann, aber möglicherweise auch viel verlieren kann. Äh, man kann das unterscheiden, Bitcoin ist eine Kryptowährung, also eine Anwendung auf Basis der Blockchain-Technologie einer speziellen Blockchain-Technologie, die, die die Mutter oder der Vater aller Blockchain-Technologien ist. Die gesamte Technologie hat sich aber in den vergangenen Jahren sehr viel weiterentwickelt. Und man muss das sehr genau trennen. Bitcoin ist wirklich eine Anwendung der Blockchain-Technologie. Die Blockchain-Technologie als solche ist ein, eine, eine Lösung innerhalb der großen Familie der Distributed Ledger-Technologien. Und nicht alles, was man mit Blockchain machen kann, ist auch gleich Bitcoin.
0: Herr Henke, wie gehen Sie damit um, wenn Sie mit solchen Halbwahrheiten oder falschen Tatsachen konfrontiert werden? Ärgert man sich darüber, dass es im Jahr oder dass es auch im Jahr oder sogar noch im Jahr 2022 zu solchen falschen Informationen kommen kann?
1: Ärgern tue ich mich nicht. Also ich ähm, nutze das dann immer als Gelegenheit, um ein bisschen Aufklärungsarbeit auch im Jahr 2022 zu leisten und zu erläutern, dass Bitcoin eben im Sinne der schon von Wolfgang Prinz beschriebenen Kryptowährungen nur ein Aspekt sind der Blockchain-Technologie und wir für die Anwendungsdomänen in Logistik und Supply Chain Management sehr viel mehr Potenzial auch mit der Blockchain Technologie verbinden, gerade in der Verbindung auch mit anderen Technologien. Da kann sie wirklich sich voll entfalten und dazu brauchen wir auch gar nicht dieses spekulative Instrument von Kryptowährung. Wir sind Fraunhofer Forscher, wir wollen ja nicht spekulieren, sondern wir, wir wollen auf Basis von äh, gesicherten Erkenntnissen äh, unseren Anwendungspartnern helfen, die Technologie in die Praxis zu bringen.
0: Wie weit angekommen ist denn Blockchain aus Ihrer Sicht in der Gesellschaft heute, Herr Prinz?
2: Im Bereich der Kryptowährungen gibt es eine, eine ganze Reihe von Bürgern, die das schon verstanden haben, was dahinter steckt, beziehungsweise was man vielleicht erstmal nur mit den Kryptowährungen machen kann, mit der Technologie dahinter noch nicht. Ähm, ansonsten gibt es natürlich eine ganze Reihe von Piloten, die auch schon gestartet wurden. Auch im Rahmen von Förderprogrammen, die die Bundesregierung ausgesetzt hat, aber auch vielen Piloten, die Unternehmen gestartet haben. Und da handelt es sich um einige Piloten im Bereich der Energiewirtschaft, Peer-to-Peer-Handel von Strom, äh, Ablegen von Zeugnissen, also Zertifikationen. Die Karte. Denn eine Blockchain kann eben als Medium, das die Unverfälschtheit von Transaktionen garantiert, nicht nur Kryptowährungen, sondern eben auch Dokumente absichern. Und dazu gehören Zeugnisse, Verträge und ähnliche Dinge. Das heißt, da gibt es schon eine ganze Reihe von Ansätzen. Und ich glaube, wir werden in Zukunft noch mehr sehen, wo gar nicht so im Vordergrund steht, dass da die Blockchain die Lösung ist, sondern wo man argumentieren kann, hier haben wir eine Digitalisierung eines Prozesses, der sicher, nachvollziehbar und verfälscht ist. Und das ist eigentlich das Qualitätskriterium, was mit der Blockchain kommt. Und ob dann da wirklich eine Blockchain drunter steckt, wird mit dem Laufe der Zeit immer weiter in den Hintergrund rücken.
0: Mhm. Auf diese geförderten Projekte kommen wir gleich auch noch. Davor würde ich gerne noch eine Frage an Herrn Henke stellen. Wovon oder was macht die Blockchain für Unternehmen interessant, die gerade auch im Bereich Logistik viel unterwegs sind? Da ist ja vor allem Ihr Institut im Thema. Was macht die Blockchain auf diesem Gebiet so interessant für Unternehmen?
1: Blockchain hat ein Stück weit Vertrauen eingebaut. Das kam vorher schon in den Antworten heraus. Und äh, die dezentralen Netzwerkpartner entlang von Wertschöpfungsprozessen, die ja durch die Logistik miteinander verbunden werden, die vertrauen sich nicht unbedingt immer einander. Die kennen sich im Zweifel gar nicht. Und insofern ist nicht nur Vertrauen ein wichtiges Element, das mit der Blockchain-Technologie einhergeht, sondern auch das Stichwort Transparenz. Wenn ich verschiedene Partner auf einem Blockchain-Netzwerk sozusagen in einer Blockchain zusammenbringe, dann erhalte ich Transparenz über die beteiligten Partner. Das ist ein Thema, was uns in der Logistik, im Supply Chain Management schon seit Menschengedenken, hätte ich beinahe gesagt, umtreibt und was wir bis heute nach wie vor nicht wirklich gelöst haben, weil wir teilweise gar nicht wissen, in der aktuellen Ukraine-Kriegssituation beispielsweise, ob jetzt ein Vorlieferant gerade in einem der bombardierten Gebiete sitzt oder eben nicht. Und das ist etwas, wo wir hinwollen mit der Blockchain-Technologie unter anderem in der Zukunft. Und ein weiterer Aspekt, der für uns in Logistik und Supply Chain Management sehr interessant ist, aber letztendlich für alle Anwendungsdomänen, ist die Möglichkeit, Smart Contracts auf Blockchain-Technologien basieren zu lassen. Diese Smart Contracts ermöglichen letztendlich eine automatische und autonome Auslösung von äh, im Vertrag festgelegten ähm, Folgen zu bestimmten Handlungen. Also ich transportiere was von A nach B und wenn das ordnungsgemäß abläuft, kriege ich dafür mein Geld und das kann ich letztendlich über einen Smart Contract automatisieren und damit auch ein Stück weit einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass in Zukunft Logistik und Supply Chain Management komplett automatisch und autonom ablaufen.
0: Was würden Sie denn unternehmen? Das ist eine Frage an Sie beide und ich kenne Ihre Antwort schon, denn wir haben schon im Vorfeld ein Interview zu einem Artikel im Fraunhofer Magazin geführt. Was würden Sie denn sagen, wenn die Unternehmen sagen, warum sollte ich denn Blockchain überhaupt nutzen? Suchen Sie sich aus, wer zuerst antwortet.
2: Ja, eine häufige Antwort, die ich dann sage, Ja, warum denn nicht?
0: Ja, genau. Und genau dasselbe hatte Henke nämlich auch gesagt.
2: <lacht> ja, ich finde, das ist ja genau der Punkt. Ähm, ähm, man kann natürlich auch andere Technologien nutzen. Das, was man mit einer Blockchain machen kann, kann man auch mit anderen Technologien realisieren, aber mit einem viel größeren Aufwand. Dann kann man natürlich auch mit digitalen Signaturen arbeiten, mit äh, verlässlichen äh, Identitäten, aber die Blockchain bringt hier schon sehr viele Werkzeuge mit, die ich einsetzen kann und das ist eigentlich der Punkt. Und mittlerweile sind die Entwicklungswerkzeuge so weit fortgeschritten, dass ein Blockchain-Projekt nicht mehr Jahre dauern muss. Man kann schon relativ schnell erste Prototypen umsetzen, mit dem das Unternehmen erproben kann für sich, ob diese Technologie nützlich ist und vor allen Dingen auch, welche Geschäftsmodelle damit möglich sind. Einsatz der Technologie nur, um die Technologie einzusetzen, macht keinen Sinn, aber damit neue Geschäftsmodelle zu erschließen, Dinge oder Prozesse zu optimieren, zu automatisieren, Dazu bietet sich die Blockchain-Lösung in vielen Fällen sehr gut an.
0: Die Dokumentation von Urkunden oder Zeugnissen würde ja zum Beispiel auch über Blockchain laufen. Relativ einfach, nehme ich mal an. Was ist denn, wenn jemand sagt, warum lege ich nicht einfach eine PDF auf einem Server ab? Das ist doch genauso sicher. Das kann doch jetzt auch keiner verfälschen.
2: Ja, ein PDF als solches nicht. Wenn er jetzt argumentieren würde, ich kann das ja noch digital signieren mit meiner, mit meiner qualifizierten digitalen Unterschrift. Dann kann man schon in eine intensive Diskussion einsteigen. Ja, das muss man, muss man ehrlich sagen, aber er legt das dann auf seinem Server ab. Und wer garantiert denn, wenn das ein Betreiber dieses Servers ist oder eine Plattform ist, dass die auch noch in fünf bis zehn Jahren existiert? Das ist ja ein zentralisiertes System. Und der Charme der dezentralisierten Systeme besteht ja darin, dass wir uns nicht auf einen verlassen müssen, sondern dass das im Rahmen eines Netzwerkes gemanagt wird, im Rahmen einer Community. Und dann kann ruhig einer mal seinen Server abschalten, die anderen haben die Information ja noch. Und damit haben wir eine höhere Verlässlichkeit, Informationen auch über lange Prozessketten hinweg zugreifbar zu haben, nachprüfbar und nachvollziehbar zu haben. Und das macht natürlich gerade bei Zeugnissen Sinn.
1: Das ist auch der Grund, warum wir in Logistik und Supply Chain Management genau zur gleichen Einschätzung kommen, wenn die Frage lautet, warum soll ich denn die Blockchain nutzen? Ja, warum denn nicht? Und wir hatten vorher über Verärgerung gesprochen. Also wenn mich was ärgert, und ich glaube, Wolfgang, äh, da spreche ich für uns beide, dann ist es genau immer die gleiche Frage, warum soll ich denn die Blockchain nutzen? Ja, weil die Blockchain-Technologie das Beste ist an Technologien, um die Dinge umzusetzen, die du beschrieben hast, was uns gerade zur Verfügung steht. Und ich... ich äh, ich würde vielleicht noch einen Punkt gerne ergänzen, weil das immer so ein bisschen in dieser Frage mitschwingt, die Sorge dafür, dass das zu komplex ist, dass ich das nicht richtig verstehen kann. Dazu gibt es ja Menschen wie uns, die das verstehen, Teams bei Frauenbuffer, die das verstehen und im Endeffekt sehe ich die Entwicklung der Blockchain-Technologie analog zur Entwicklung des Internets. Ich habe das in unserem Interview auch schon kurz beschrieben. Vielleicht ist das für die Zuhörerinnen und Zuhörer aber hier an der Stelle auch nochmal interessant. Äh, die meisten von uns können wahrscheinlich, obwohl wir es tagtäglich nutzen, auch nicht das Internet im Detail erklären. Und das Gleiche wird sich mit der Blockchain-Technologie auch äh, zeigen in wenigen Jahren. Wir alle werden die Anwendungen der Blockchain-Technologie nutzen. Beispielsweise werden wir mit Smart Contracts äh, gewohnt sein zu arbeiten und bestimmte Dinge zu automatisieren und zu autonomisieren, ohne dass wir dahinter die äh, da zugrunde liegende Blockchain-Technologie im Detail
2: verstehen müssen. Ja, und das, das ist ein wirklich wichtiges Argument, denn viele Dinge, die mit einer, oder die Algorithmen, die hinter der Blockchain stehen, mit nötigem Aufwand, versteht man das. Denken wir aber jetzt mal über Machine Learning nach oder stellenweise Dinge, die in der künstlichen Intelligenz verstehen, da können ja selbst die Experten nicht genau erklären, warum das so ist, was da gerade passiert. Das ist ja auf der Scham, aber dem vertrauen wir dann. ja. Zugegeben, man sieht auch sehr häufig direkt den, den Nutzen, der dadurch entsteht. Aber bei der Blockchain erlebe ich auch häufig, dass die Leute das wirklich bis ins Tiefste verstehen wollen. Und ohne dieses Verständnis wollen sie das auch nicht nutzen. Aber wie der Michael schon sagte, dafür sind wir eben da, genau dieses Verständnis zu erzeugen. Und das schaffen wir in den meisten Fällen auch.
0: Es gibt ein Positionspapier von 2017, da haben Sie, Herr Prinz, unter anderem auch mitgewirkt, das Papier stellt so ein bisschen indirekt die Frage, ist Blockchain nur ein kurzer Hype oder ist das die Technologie der Zukunft? Jetzt spreche ich mit Ihnen natürlich als totale Blockchain-Befürworter, können Sie aber trotzdem nachvollziehen, dass man es erstmal als, als Hype gesehen hat, weil jetzt sind wir ja fünf Jahre weiter, mittlerweile würde man sagen, Blockchain, da führt kein Weg mehr dran vorbei, trotzdem war es ja vor fünf Jahren noch nicht so absehbar, wie es heute ist, oder? Herr Prinz, wenn Sie anfangen wollen.
2: Ja, ich glaube, wenn Sie mich vor fünf Jahren gefragt hätten, wann erleben wir den Durchbruch, dann hätte ich immer so gesagt, nach zwei, drei Jahren und wir haben den Durchbruch so noch nicht erlebt. Ja, das muss man auch ehrlich sagen. Ähm, man erwartet ja immer, dass Dinge schneller gehen, als sie in Wirklichkeit nachher passieren. Ähm, ich, ich glaube, viele haben auch zu viele Erwartungen in die Blockchain gesteckt. Das ist immer das Problem bei neuen Technologien, das Erwartungsmanagement. Und hier wurde zu viel versprochen. Wir schaffen Notare ab, wir schaffen Banken ab, ganze Staaten werden überflüssig, wir schaffen Decentralized Autonomous Organizations, die alles regeln. Da wurde einfach zu viel versprochen und man muss das wirklich mal systematisch und objektiv runterkochen auf das, was damit möglich ist. Wir schaffen keine Notare ab, aber wir schaffen für viele Dinge, wo wir gerne einen Notar nutzen würden, der aber zu teuer ist und zu aufwendig ist, schaffen wir nun eine Technologie, die eine Notarfunktion ermöglichen kann. Im Bereich der Automatisierung schaffen wir keine neuen, komplett neuen Organisationsformen. Aber einfache Abstimmungsprozesse, Konsensverfahren, äh, Regelungen können wir über Smart Contracts umsetzen. Ja, Und man muss das wirklich objektiv und ähm, nüchtern betrachten und findet dann ganz, ganz viele Prozesse, wo man das einsetzen kann.
0: Herr Henkel, würden Sie in Bezug auf Blockchain sagen, wir sind schon so weit, wie wir jetzt sind, oder wir sind noch nicht so weit, wie wir es gerne hätten sein wollen vor fünf Jahren? Ich
1: sehe das ähnlich wie, wie Wolfgang Prinz. Ähm, wir sind bei den meisten Anwendungsfällen noch nicht da, wo wir uns vor fünf Jahren gewünscht hätten zu sein. Aber ich bin mir sicher, dass die nächsten paar Jahre, und das wird nicht mehr so lange dauern, wirklich final den Durchbruch äh, schaffen werden. Warum? Weil wir mit der Blockchain auf dem Plateau der Produktivität angekommen sind. Und da kann ich jetzt noch mal den Link zu der Frage nach dem Hype machen, weil ein Plateau der Produktivität finden wir auch immer im Gartner-Hype-Cycle ja? und jede Technologie, das möchte ich an der Stelle noch ergänzen, verläuft üblicherweise nach dem gleichen Schema entlang des Gartner-Hype-Cycles und nach einem gewissen Überhypen von neuen Technologien und das ist der Blockchain, ja ein Stück weit auch so passiert, geht das wieder runter und es wird oft übersehen, dass wir einen längeren Atem brauchen, um durch dieses Tal der Tränen auf das Plateau der Produktivität zu kommen. Wir haben aber diesen langen Atem in unseren Forschungsprojekten und wo wir tatsächlich auch das Potenzial sehen, ich hatte das vorher schon kurz angesprochen und ich möchte es nochmal hier bringen, weil das ist der Trick, ist in der Verbindung der Blockchain-Technologien mit den anderen Technologien, die wir heute zur Verfügung haben. Man darf nicht immer nur singulär eine Technologie betrachten. So toll wir die Blockchain-Technologie finden, aber sie ist ein Element von verschiedenen Technologien, die zusammenwirken. Beispielsweise das Internet der Dinge und Blockchain-Technologie, Blockchain-Technologie und künstliche Intelligenz. Und das haben wir in den letzten Jahren, finde ich, Wolfgang, gut hinbekommen. Und dadurch können wir jetzt auch wirklich sehr selbstsicher sagen, wir haben dieses Plateau der Produktivität erreicht in den Cases, in den Beispielen, die wir bearbeitet haben. Und das erlaubt uns auch jetzt relativ schnell die Hoffnung weiter zu formulieren, dass in zwei bis drei maximal fünf Jahren wirklich ohne Blockchain kein Geschäft mehr funktionieren kann. Zumindest nicht im B2B-Bereich.
0: Ihre beiden Institute haben natürlich auch einen großen Anteil daran. Wenn ich nach Nordrhein-Westfalen schaue, ist die Blockchain Power in NRW auch auf Fraunhofer Power aufgebaut. Auf Ihren beiden Instituten natürlich. Es gibt zwei Projekte, die man maßgeblich oder federführend nennen darf. Das ist zum einen das Projekt mit dem etwas sperrigen Namen Aufbau des Europäischen Blockchain-Instituts in Nordrhein-Westfalen. Professor Henke, das betrifft Sie in erster Linie. Was steckt dahinter?
1: Ja, wir haben dem Ganzen dann einen etwas knackigeren Namen gegeben und nennen es Blockchain Europe. Und unter diesem Namen läuft seit Mai 2020 tatsächlich ein Projekt, äh, in dem äh, ein europäisches Blockchain-Institut in NRW am Wissenschaftsstandort in Dortmund entstehen soll, für die Anwendungsdomäne Logistik und Supply Chain Management. Äh, wir wollen dort einen einzigartigen Ort schaffen, äh, der Blockchain-Technologie erlebbar macht, an dem durch Open Source äh, ein wirkliches gemeinsames äh, Innovieren möglich wird und in dem wir Wissenschaft und Wirtschaft in einem dynamischen Ökosystem vereinen. Und dieses Institut soll in Dortmund deshalb entstehen, weil wir eben alle anderen Technologien, die ich eben angesprochen habe, dort auch vor Ort erlebbar haben. Wir haben hier Testbeds, wir haben Labs, wo wir die Blockchain wirklich auch sichtbar, als Software ist das gar nicht so einfach, mit konkreter Hardware verbinden können. Und das entsteht in Dortmund und ist aber eben nur eine Säule von mehreren, die wir in NRW haben. Und es gibt eine ganz enge Verbindung auch zu beispielsweise dem Projekt von Wolfgang Prinz. Wir arbeiten da von Anfang an eng auch zusammen, sind über Aktivitäten in Beiräten sozusagen überkreuzt, vernetzt, so dass wir wirklich da immer in enger Abstimmung sind. Wir konzentrieren und fokussieren uns auf Logistik und Supply Chain Management. Der Scope bei Wolfgang Prinz geht darüber hinaus.
0: Das ist ein sehr schöner Übergang, da würde ich gerne in Atlus dran anknüpfen. Herr Prinz, Sie sind Leiter des Reallabors in Köln in Hürth. Das gibt es heute schon, das ist nicht erst am Entstehen, es werden schon Anwendungsfälle diskutiert und bearbeitet mit Kunden und oder potenziellen Kunden. Trotzdem, erklären Sie kurz, was ist das Reallabor, wie kann ich mich dort informieren und was gibt es dort zu sehen?
2: Ja. ja, das Reallabor hat seine Entstehung in dem derzeit stattfindenden Strukturwandel in dem Rheinischen Revier. Das Rheinische Revier ist das Gebiet zwischen Köln, Bonn, Düsseldorf, Gladbach und Aachen. Dieses Dreieck hier im Westen äh, Deutschlands. Und äh, diese Region ist geprägt durch Braunkohleförderung und Braunkohleverstromung. Wir alle wissen, dass bis 2030 dieser Prozess beendet werden soll. Das bedeutet einen starken Strukturwandel. Und wir sollen die Digitalisierung der bestehenden Unternehmen unterstützen, gleichzeitig aber auch hier neue Arbeitsplätze ansiedeln, beziehungsweise auch neue Geschäftsmodelle mit den Unternehmen identifizieren. Und das eben auch unter Nutzung der Blockchain-Technologie. Und zu diesem Zweck gibt es da das Blockchain-Reallabor und dort kann man auch, ähnlich wie in Dortmund, Blockchain-Use-Cases erleben. Und wir sprechen hier auch gezielt Unternehmen im Rheinischen Revier an, um dort Use-Cases zu identifizieren, die man mit Blockchain-Technologien vereinfachen und unterstützen kann. Und da haben wir jetzt auch schon mit verschiedenen Unternehmen gesprochen, aus dem Chemiebereich, wo es um die Zertifizierung von Tankreinigungen geht, um Hersteller von Anhängern beispielsweise, wo es um darum geht, digitale Zwillinge auf einer Blockchain unterzubringen. Und wir versuchen das auf eine sehr praktische Art und Weise. Wenn man uns besucht, kann man verschiedene Use Cases sehen. Wir demonstrieren das dort vor Ort, um die Scheu vor der Technologie zu nehmen. Ja, oft ist dann das Interface zur Blockchain, wie wir das beim Impfpass kennen, der QR-Code. Ja Und dann sieht man auch, was da alles passieren kann. Gleichzeitig kann man auch damit interagieren. Man kann NFTs erzeugen, man kann die mal hin und her schieben, man kann damit rumspielen, um diese Scheu zu nehmen. Und dann kann man in Workshops sehr schnell Use Cases identifizieren und die dann auf einer Prototypen-Ebene umsetzen. So, und dann beginnt wiederum der Transfer zu anderen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen oder darüber hinaus, die das dann nachher wirklich in ein Produkt übersetzen können. Und das wird unterfüttert auch noch durch ein Förderprogramm der Landesregierung, mit der dann solche Projekte weiterfinanziert werden können, um damit die Unternehmen hier zu unterstützen.
0: Mhm. Wie sehen denn die Bedarfe aus von Unternehmen, die auf Sie zukommen? Was sind ja generell die Punkte, wo Sie sagen, wir brauchen da Unterstützung oder können Sie uns helfen? Was sind da die Bedarfe es ist häufig
2: einfach Digitalisierung von Prozessen. ja. Und ähm, der Punkt ist, manchmal wissen die Unternehmen auch gar nicht so genau, was sie wollen. Ja, Aber es ist ja immer so eine Art Ping-Pong-Spiel. Ja, wir erklären Elemente der Blockchain-Technologie, die erklären uns ihr Geschäftsmodell und dann identifiziert man im Prinzip im Dialog, und das ist ja auch das, was Fraunhofer macht, im Dialog mit den Anwendern Lösungen finden und nicht eine Technologie irgendwo reindrücken, wo sie vielleicht nicht nützlich ist, sondern aufgrund der Anforderungen der Anwender hier Lösungen zu finden. Und äh, das geschieht immer in iterativen Sessions, in Szenarien, äh, Diskussionen, wo man dann Lösungen findet, äh, die die Unternehmen nützen können. Und häufig ist es halt das Tracking von Produkten, Lieferketten, was dann wo die Spezialisten in Dortmund sitzen, Zertifizierung von Tätigkeiten und ein ganz großes Thema wird in Zukunft auch sein, digitale Identitäten und die, der Nachweis entsprechender Befähigungen. Ja, wenn wir es schaffen, hier in Nordrhein-Westfalen im Rheinischen Revier digitale Identitäten, eine Leuchtturmregion zu schaffen, wo das auch von den Behörden akzeptiert wird, ja, und da gibt es neben uns auch andere Player wie die Regio-IT, es gibt eine ganze Reihe von Startups die das vorantreiben. Dann haben wir hier einiges gewonnen und könnten Vorreiter sein.
1: Die Digitalisierung von Prozessen, Herr Borgmann, wenn ich darf,
2: würde ich einerseits gern
1: bestätigen. Ich würde andererseits aber gern noch zwei weitere Themen ergänzen, die wir in der Zusammenarbeit mit den Unternehmenspartnern am Blockchain-Europe-Standort in Dortmund erleben. Also ja, klar, genau dieses iterative Erarbeiten von Lösungen kennzeichnet unsere Arbeit auch. Wir machen ganz konkret an Use-Case-Beispielen die Blockchain-Technologie fest für das Thema Zoll, für das Thema Gefahrgutmanagement. Das sind Pain-Points bei allen Unternehmen. ja. Und dafür kann die Blockchain-Technologie wirklich Fortschritte ermöglichen, indem wir eben auch die Technologie-Software mit Hardware, wir bauen echte Devices, die dann auch auf äh, dem Box sozusagen eines äh, Trucks, eines LKWs zum Einsatz kommen können, ähm, Anwendung finden. Ein weiterer Aspekt, den wir mit unseren Unternehmenspartnern diskutieren, ist folgender und den möchte ich gerne ergänzen, nämlich die Frage, wie kriegen wir eigentlich die neue Technologie in unsere Organisationen rein und was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen, um diese Technologie wirklich nutzen zu können? Und... Ähm, das ist etwas, wo wir dann auch oft den Unternehmen einfach die Scheu davor nehmen, hier ein Stück weit Neuland zu betreten. Weil oft sind die rechtlichen Rahmenbedingungen so, dass auch der Einsatz einer Blockchain-Technologie möglich ist. Und man schiebt das manchmal auch so ein bisschen als Argument vor, um eben nicht sich mit den neuen Themen auseinandersetzen zu müssen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Beitrag, den wir leisten an diesem. Ort, der entsteht, das Europäische Blockchain-Institut und gleichzeitig soll eben dort ein, ein Leuchtturm entstehen, neben dem rheinischen Revier, in Nordrhein-Westfalen, der weit über die Grenzen unseres Bundesland hinaus sichtbar wird, der in Europa auch die Strahlkraft hat. Das passt auch ganz gut zu den Logistikthemen, auf die wir fokussieren. Diese Strahlkraft haben wir in Dortmund für die Logistik ohnehin und Logistik verbindet alles miteinander in Wertschöpfungsprozessen. Insofern hilft das auch die Blockchain-Technologie, das Verständnis dafür voranzutreiben.
0: Herr Henke, Sie hatten in unserem Interview zum Artikel im Fraunhofer Magazin auch gesagt, dass das Europäische Blockchain-Institut eine Pilgerstätte werden soll, wenn es nach Ihnen geht. Wie darf ich mir das denn konkret vorstellen? Also ich will mich über Blockchain informieren, dann fahre ich nach Dortmund und gehe zu Ihnen ins Institut. Oder ist das eher was für Geschäftspartner oder potenzielle B2B-Kunden? Wie sieht das aus? Nein, es ist wirklich
1: genau so äh, zu sehen, Herr Borgmann, Sie haben völlig recht. Wir wollen... Wissenschaftler, Leute aus der Wirtschaft, aus Politik und Gesellschaft, alle, die was über Blockchain-Technologie erfahren wollen, einladen und äh, wirklich vor Ort mit uns in die Diskussion ähm, bringen. Das ist, das ist unser Ziel. Das ist auch ganz wichtig, damit sich diese Blockchain-Technologie weit verbreitet. Ein wichtiges Element dabei ist, dass wir äh, unsere Entwicklung in Open Source stellen. Das heißt also, das, was wir bauen, stellen wir ähm, man sagt dazu Diskriminierungs- und barrierefrei im Förderhochdeutsch äh, allen zur Verfügung und äh, das ermöglicht natürlich auch einen leichteren Zugang, auch gerade kleinen und mittleren Unternehmen, interessierten Menschen, die noch nicht so tief drinstecken, dass sich das einfach mal ansehen und mit unserer Hilfe und Unterstützung ausprobieren. Das braucht einen physischen Ort. Als Pilgerstätte, aber in diesen Zeiten, das haben wir ja seit Corona spätestens gelernt, wollen wir das natürlich flankieren durch eine virtuelle Vernetzung. Weil in Europa kann man nicht diese Strahlkraft erlangen, wenn man nur an diesen einen Ort glaubt, sondern wir wollen eben... Im Blockchain-Sprech, im Blockchain wir wollen Nodes an verschiedenen Orten in Europa aufbauen, die mit uns kooperieren. Da ist natürlich der Standort von Wolfgang Prinz ein ganz zentraler und erster
2: wichtiger, sodass wir wirklich auch so ein virtuelles Netzwerk aufspannen können über Europa. Ja, und genau daran arbeiten wir ja auch schon, indem es dann Showcases gibt, ja, genau. die, die wirklich verteilt in Dortmund bei uns in Hürth laufen. Und der Michael nennt das eine Pilgerstätte, wir nennen das so ein One-Stop-Shopping-Point für Blockchain-Technologien. Also zu uns kommen Schüler, auch schon politische Parteien sind bei uns gewesen, Unternehmer kommen zu uns und wir unterstützen das dann auch mit Veranstaltungen am Girls' Day. Ja, am Digitaltag, wo wir einfach auch Leute einladen, Tag der offenen Tür haben. Aber auch ohne Tag der offenen Tür kann man zu uns kommen. Man sieht die Demonstrationen. Und so entwickelt sich jetzt hier auch an diesem Standort in Hürth im Rahmen des Strukturwandels. Neben dem Thema Blockchain wird auch noch das sogenannte AI Village dazukommen. Ein Anziehungspunkt für Digitalisierungsprojekte im Rheinischen Revier, aber auch darüber hinaus.
0: Abschlussfrage, wenn wir in die Zukunft schauen. Sie haben es schon mehrmals angedeutet in unserem Gespräch. In den kommenden fünf bis zehn Jahren, wie wird Blockchain die Geschäftswelt verändern, Herr Henke?
1: Ich kann das ganz kurz machen, indem ich wiederhole, was ich vorher schon gesagt habe. Wir sind fest davon überzeugt, dass im B2B-Bereich in absehbarer Zeit kein Geschäft mehr
2: ohne Blockchain-Beteiligung abgewickelt werden kann. Herr Prinz? Blockchain wird ein Commodity-Dienst werden. Wir werden irgendwann nicht mehr merken, dass da Blockchain-Dienste drunter sind, aber gerade für Identitätsmanagement, Urkundung von Verträgen, aber auch zur Automatisierung wird es ein essentieller Dienst in einem Ökosystem von anderen Diensten sein.
0: Das sagen Professor Michael Henke vom Fraunhofer IML und Professor Wolfgang Prinz vom Fraunhofer FIT. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr zu Blockchain und den Fraunhofer Aktivitäten erfahren wollen, kann ich Ihnen die aktuelle Ausgabe des Fraunhofer Magazins empfehlen mit einem kleinen Artikel zu dem Thema, bei dem auch Herr Henke und Herr Prinz zu Wort kommen. Außerdem lege ich Ihnen die Homepages der Projekte ans Herz, über die wir heute gesprochen haben. Und zwar sind das wwwblockchain euronrw und wwwblockchain reallaborde Da können Sie sich informieren und da können Sie sicherlich auch Kontakt herstellen zu Herrn Prinz, der Ihnen dann alles Weitere erklären wird. Soweit soll es das gewesen sein. Herzlichen Dank, Herr Henke. Und herzlichen Dank, Herr Prinz, fürs sein in unserem Podcast und natürlich weiterhin viel Erfolg mit Ihren Projekten.
2: Vielen Dank, Herr Borgmann. Vielen Dank.
0: Fraunhofer, we know how.